0: Podcasts BandNews FM 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes
1: as autoridades de saúde do Brasil estão em alerta com a variante indiana do coronavírus. Identificada no mês de outubro e já detectada aqui no Brasil, a B1-617, segundo os últimos estudos, tem um alto poder de transmissibilidade e detém a atenção da comunidade científica, que agora investiga se os níveis de gravidade dos sintomas da Covid-19 e também da mortalidade também são mais elevados. Apesar de ter sido notada no ano passado, foi só no início desse mês que a Organização Mundial da Saúde clamou. Classificou a variante indiana como uma preocupação global. A nova cepa foi registrada pela primeira vez na Índia, em outubro do ano passado, e com a disseminação no Reino Unido, a b 617 passou a preocupar o mundo. Na quinta-feira passada, o Instituto Evandro Chagas, que é ligado ao Ministério da Saúde, confirmou o primeiro registro da variante indiana no Brasil no litoral do Maranhão. Seis pessoas que chegaram ao país a bordo de um navio cargueiro vindo da África tiveram até o momento a infecção confirmada e dois casos bem próximos são investigados. Um de juiz de fora, na zona da mata de Minas Gerais, de um homem que esteve na Índia na semana passada, e outro de um morador de campos dos Goitacazes, no norte fluminense, que também esteve na Índia. Os dois casos suspeitos estão sendo monitorados de perto. O que se sabe até o momento sobre a variante indiana? Por que ela representa um risco tão acentuado? Sobre esse assunto, a gente conversa aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, com Rafael Rangel, biomédico, virologista e professor do Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação. Rafael, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo aqui a Band News FM.
0: Olá, Maurício. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
1: A variante indiana ainda é um mistério, a gente já tem um pouco de, de noção, de conhecimento é, a respeito dos riscos que a chamada variante brasileira representa, alto poder de transmissibilidade, de disseminação e isso tem causado um problemaço aqui no Brasil que é a questão da ocupação de leitos pelo fato de, de se disseminar com mais velocidade e em relação à variante indiana. O que se sabe até agora, a, o que a comunidade científica sabe até agora a respeito dela?
0: Bom, Maurício, é importante ressaltar que essa variante indiana que a gente chama aqui, né, que tem essa mutação específica na qual você relacionou no início da sua fala, é uma variante quando a gente percebe, quando a gente olha de fato a população indiana a maioria da população indiana ela foi infectada por essa variante isso nos dá um indício que ela pode ser muito mais infectiva do que o normal então esse estudo é populacional, quando a gente olha para a Índia, já nos dá esse indício, opa é uma variante que pode, então, infectar boa parte da população de uma forma muito mais rápida. E quando a gente chega para o Brasil, onde a gente tem um local que tem dimensões continentais, isso espanta. Então, a gente tem dois problemas. Ela se mostra uma variante que pode infectar muito mais rápido, já olhando para a Índia. Um outro ponto importante que a gente tem aqui no Brasil, dimensões continentais. E um outro ponto, agora, super importante, Maurício. Essa cepa, né? Essa cepa indiana, ela tem uma questão particular dela, que essa mutação altera uma região específica do vírus, que é a glicoproteína spike, que é uma principal região que muitas das vacinas utilizam para que, que sensibiliza a população a criar anticorpos na vacinação. Então, por exemplo, a vacina da Pfizer já se mostrou eficaz contra, a, contra essa cepa indiana. A vacina da AstraZeneca também, agora o próximo passo é a Coronavac também iniciar seus estudos para se mostrar eficaz contra essa variante. Então, ela é nos um espanta nesses dois sentidos, ela ser mais efetiva e de talvez, em algum momento, ela pode talvez inativar a ação da vacina, coisa que ainda não foi comprovada, as vacinas continuam sendo eficazes.
1: Então é importante é, a gente reforçar a, a, a importância da vacinação mesmo, que ainda não haja uma, uma confirmação 100% de que a ação desse, dessa nova variante possa anular um possível efeito da vacina. Né?
0: Não, sem sombra de dúvida. Quando a gente chega uma, uma variante, uma cepa nova em determinado local, a primeira coisa que a gente faz é isolar, de fato que está sendo feito, isolar essas pessoas, pegar o material biológico dessas pessoas, o sangue, os carros dessas pessoas, e a gente fazer o sequenciamento genético. A gente vai abrir ali o material genético da, da, do vírus que está infectando aquela pessoa e comparar para ver se realmente as mutações que tem ali naquela região conferem com essa cepa indiana e se essas mutações conferem mais, ma, 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 mais infectividade ou mais letalidade na, na, na infecção. Isso é o passo que o Brasil está hoje. O Brasil hoje está abrindo de fato esse material para entender se é realmente essa seca indiana, ela é mais letal, ela é mais infectiva, e a partir daí a gente começar a tomar mais, é, mais, 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 mais atitudes mais drásticas com relação a isso. Não é exagero colocar é, 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 barreiras sanitárias, que isso não é um exagero. Isso é o que deveria estar sendo feito em todo o Brasil. É importante ressaltar isso. Não só na, nas, nas fronteiras no sul, mas também em todos os aeroportos, voos que viessem da Índia ou Reino Unido e também até mesmo nas rodoviárias, era importante estar fazendo essas, essas barreiras sanitárias.
1: Basicamente, o que diferencia essa variante indiana da variante brasileira, que já se, se encontra disseminada aqui eh, pelo nosso território, a variante chamada variante de Manaus? O que basicamente diferencia a indiana dessa brasileira e também de outras, como a sul-africana, que também eh, já foi detectada em outros locais?
0: O que muda, Maurício, é importante ressaltar que todo ponto para se originar uma variante ou uma cepa, o ponto de início é uma mutação. Então, a mutação que aconteceu foi num local diferente. Quando a gente para, para analisar a matéria genética de um vírus, especificamente o coronavírus, ele é uma cirurgia de RNA muito grande. Mas várias tem letrinhas, várias letrinhas ali que elas fazem pares. E essas mutações acontecem em locais inespecíficos e bem aleatórios. Então, aquela mutação que deu origem a P1, por exemplo, que era a variante brasileira, foi a mutação numa região. Essa mutação que aconteceu agora, que você bem citou, que é a 1,617, é, que, é, que, é, que é dessa cepindia acontecendo numa outra região que configura uma outra região do vírus que é a glicoproteína spike. Vou dar um exemplo para o pessoal entender. Todos nós temos ali no nosso código genético, no nosso DNA, uma região que codifica a nossa cor dos olhos. Isso muda de uma pessoa para outra, porque tem pessoas que têm olhos azuis, outros olhos castanhos, porque tem mutações diferentes ali e está arranjado de uma forma diferente no nosso DNA. Assim também são os vírus. É então, como eles vão se adaptando, eles vão tendo essas mutações e essas mutações vão configurando novas especialidades para eles. Então, vamos supor que, é, no, no exemplo claro para a população leiga entender, vamos supor que a variante P1 tinha um olho claro e aí a, a variante agora, se apendia, ela teve uma outra mutação que tem um olho azul. Será que esse olho azul confere mais é, é, infectividade ou mais letalidade, É isso que a gente está tentando buscar agora.
1: Nós estamos conversando com Rafael Rangel, biomédico, virologista e professor do IBMR, Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação. A gente conversava numa outra oportunidade com outro especialista da saúde a respeito da criação de um banco genético, de um banco de dados para tentar mapear, para tentar rastrear o caminho dessas variantes. Por exemplo, já de alguma forma está sendo percorrido o caminho, a circulação dessa chamada da variante brasileira, variante P1. É esse o caminho para tentar, de alguma forma, fazer com que as vacinas evoluam, acompanhar por onde anda esse vírus, como se dá a evolução desse, desse material genético. O, o caminho é esse, fazer o um mapeamento e tentar localizar onde, onde ele se encontra, a origem da mutação, como, como isso pode ser feito, além, cl além claro, dessas, dessas medidas preventivas de, de barreira sanitária.
0: Sem de dúvidas, Maurício. A gente precisa agora, é, não de agora, mas desde antes, investir cada vez mais no que nós chamamos de vigilância genômica. A vigilância genômica, nós temos outros nomes, por exemplo, a vigilância epidemiológica, que cuida dos casos de uma doença especificamente. A vigilância genômica, ela visa detectar e fazer isso banco de dados para saber como quão mais rápido, por exemplo, a pessoa sentiu tal sintoma, sequenciou o material genético dela enquadra com o quê? É consultar esse banco de, de, de genes que nós temos para saber se, de fato, confere com uma nova cepa, se é uma cepa já existente e por aí vai. Então, o Brasil precisa investir em vigilância genômica. Só que a ponta da vigilância genômica é que, é que nós não estamos fazendo no Brasil, que é a testagem. A testagem, principalmente, através da técnica de PCR, que é a técnica molecular, que nos ajuda a identificar esses materiais genéticos diferentes que os vírus eles acabam é, emitindo ao mutarem. Então, há um, grande, há um grande percurso a se percorrer aqui no Brasil com relação a isso. a gente puder olhar quem é o país hoje, a região do mundo, que está muito à frente com essa questão de vigilância genômica, sem sombra de dúvidas, é o Reino Unido. A vigilância genômica deles acontece de uma forma exemplar, de forma rápida. A gente precisa acompanhar isso, porque, diferentemente de outros países, de outras localidades, nossas dimensões são muito grandes. E quanto mais o vírus circula, mais mutações ele pode sofrer. E quanto mais mutações ele pode sofrer, mais variantes, mais cepas podem crescer e com essa vacinação acontecendo a passos muito pequenos, a gente tende a ver um cenário pior aí no Brasil. A gente já tem uma terceira onda começando, essa variante pode acelerar ainda mais essa essa terceira onda.
1: Então a única forma de ter um controle é fazer a testagem por meio do PCR, é o é o, é o exame mais adequado para saber onde se situa, por onde percorreu, qual caminho percorrido pelo, por essa variante, é por aí?
0: são horas duras. O teste molecular, que a gente chama, que é o teste PCR, né, é o nosso teste padrão ouro para diagnóstico de doenças virais. Então, esse é o melhor teste que nós temos, ele que deveria estar sendo feito, ele que todos os governos estaduais, municipais, federais deveriam estar empenhados em implementar na população, porque é através dele que a gente vai conseguir identificar se novas variantes, se outras mutações poderão acontecer. E a testagem é um fator primordial. Se hoje nós temos 15 milhões de pessoas confirmadas para coronavírus, isso é um número é, é, que está muito, muito aquém da realidade, porque a gente não testa. Se a gente testasse, teríamos muito mais pessoas. Então é ideal é testar porque assim, a gente consegue fazer uma vigilância genômica adequada e proteger a população de uma, de, de, de novos surtos aí de quem a gente espera que não, né? Mas a doença ela pode se tornar pior por conta dessas mutações, a gente espera que não, mas isso pode acontecer a gente também precisa estar preparado.
1: Rafael Rangel, biomédico-virologista, professor do IBMR, Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação, esclarecendo aqui as nossas dúvidas a respeito da chamada variante indiana do coronavírus, que foi identificada ainda no ano passado, no mês de outubro, na Índia, eh, provocou uma explosão de casos na Índia, se disseminou no Reino Unido e agora preocupa o mundo. No Brasil já foram confirmados seis casos de pessoas que vieram de um navio cargueiro na África, lá na, no estado do do Maranhão. Em São Luís foram confirmados esses casos e há dois casos bem próximos aqui do Rio de Janeiro. Um na zona da Mata de Minas Gerais, na cidade de Juiz de Fora, onde há muitos cariocas, muitos fluminenses e dentro do estado em campos dos goitacazes. Esses dois casos são considerados suspeitos e estão sendo monitorados estão sendo estudados pelas autoridades de saúde. Rafael, obrigado mais uma vez pela participação, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
0: Obrigado, Maurício. Obrigado a todos os ouvintes da Range News FM. É importante todo esse se cuidarem, usarem máscara até 2 95 manter o distanciamento assim que possível. Um abraço, até a próxima. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana
1: Bernardes. Ponto final no 2 às 20. 2 às 20, a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos do Rio de Janeiro, os principais destaques da nossa cidade e do nosso estado, sempre disponível para você de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, nas principais plataformas de streaming de áudio ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br para você ouvir quando e onde quiser, no seu computador, no seu celular e no seu tocador favorito de podcast. Nessa terça-feira, falamos a respeito da variante indiana do coronavírus que está assustando a população brasileira, especialmente aqui da região do Rio de Janeiro. Dois casos bem próximos são investigados, um em Campos dos Goitacazes, no Norte Fluminense, outro na cidade de Juiz de Fora, na zona da Mata de Minas Gerais, onde há uma circulação muito grande de população de moradores do estado do Rio de Janeiro Além, claro, da confirmação de seis casos confirmados aí pelo Ministério da Saúde em São Luís, no Maranhão, ocupantes, tripulantes de um navio que veio da costa africana. Qual tipo de perigo representa a variante indiana? O que a diferencia das demais cepas identificadas até o momento aqui no Brasil? Sobre esse assunto a gente conversou com Rafael Rangel, biomédico, virologista, professor do IBMR, Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação. Podcast 2 às 20 volta nessa quarta-feira, sempre com um assunto relevante para você do Rio de Janeiro. E claro, estamos abertos à sua participação. Você fala com a gente, você sugere assuntos, pode falar conosco pelo Instagram. Comigo você manda sua mensagem, tira sua dúvida, faz a sua crítica, fique à vontade para se comunicar com a gente. É só me procurar no Instagram, no arroba Maurício Bastos Rádio. Você também pode falar com os perfis da Band News FM, não só no Instagram como também no Twitter e no Facebook. É só procurar Band News FM Rio. A gente volta nessa quarta-feira e, claro, a gente conta com a sua participação, não apenas ouvindo, mas interagindo. Tchau, tchau, gente. Até lá.